0: Die AIDA Radio Primetime Show. Heute mit Pascal Webner, der bei mir zu Gast ist. Pascal ist ähm, Inhaber von Schiffe und Kreuzfahrten. Und da werden wir heute drüber reden, weil das ist, glaube ich, so das Portal im Internet. Da erfährt man alles über sämtliche Schiffe, über sämtliche Kreuzfahrten. Und so ein Wissen muss sich ja auch angeeignet werden. Und da wird mir Pascal heute hoffentlich ganz viel darüber erzählen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Pascal, hallo. Hallo. Moin. Du bist ähm, der Inhaber von Schiffe und Kreuzfahrten. Vielleicht kennt dich ja der ein oder andere, ich behaupte, ganz viele werden dich kennen. Was ist Schiff von Kreuzfahrten? Ein Blog, eine Internetseite, ein Reisebüro?
1: Schiff von Kreuzfahrten habe ich als Blog tatsächlich gestartet, weil damals waren Blogs total cool. Und ähm, heute ist das ein Teil unseres multi channel universums Es ist äh, eine ja, rein informationsgetriebene Webseite, die, ich denke, alle Informationen rund um Schiff und Kreuzfahrt, deswegen heißt sie auch so, ähm, mhm. abbildet. Wir, wir haben News, wir haben Insider-Tipps, wir sprechen über alles, was den ganzen Tag passiert, ob es gut oder ob es schlecht ist. Also wir sind da nicht immer nett zu den Redereien, aber wir sind wahnsinnig ehrlich, was uns total wichtig ist und uns, glaube ich, am Ende auch groß gemacht hat, dass wir einfach immer ehrlich waren, egal ob das zu unserem oder zu einem anderen Vorteil war. Und äh, ich glaube, man erfährt einfach alles. Und ja, mittlerweile machen wir auch das ein oder andere Angebot äh, mit auf die Seite aber im Kern geht es nur um News und Informationen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ihr natürlich auch mal reinschreibt, ähm, auf der Reise hat uns das nicht gut gefallen, da sollte vielleicht die Reederei nacharbeiten, ähm, unsere Empfehlungen, sowas kommt da natürlich auch drin vor, richtig?
1: Ja, genau. Also wir sind da sehr, sehr äh, ehrlich und auch sehr sachlich und kritisieren auch äh, mal ganz gerne sehr hart. Wer meine Videos kennt, das ist mhm. noch ein bisschen anders als die Schriftform, da denkt man, schon oh Gott, was ist das für ein Typ, schaut zwei, drei Videos, dann kommt ihr dahinter, dass, dass das äh, hier und da auch Spaß ist. Aber da sind wir knallhart und mhm. äh, kritisieren auch sehr hart. Und ja, im Nachgang ist es auch sehr, sehr oft so gewesen, dass die Reedereien sich dafür bedankt haben und gesagt haben, ja, das mhm. ist definitiv eine Sache, die wollen wir an Bord so gar nicht haben und das haben wir an Land gar nicht äh, so auf dem Schirm. Und es äh, ist ein gutes Zusammenspiel.
0: Ja, wie, wie kam es? Also ich behaupte mal, du warst oder ihr wart äh, Kreuzfahrtfans davor?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Äh, relativ simpel. Äh, wir haben uns mal selbstständig gemacht und sind dann ins Ammerland gezogen und äh, sind damit ja nicht erfolgreich gewesen, kann man so sagen. Äh, dann haben wir tatsächlich äh, ein halbes Jahr Hartz IV gehabt oder wir haben Hartz IV bekommen. Also mhm. das ist nicht die Lösung für mein Leben. Also ich hab, bin größenwahnsinnig, wer mich kennt, weiß das. Und da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. So geht das Leben nicht weiter. Und dann kam eine Nachbarin und sagte, Pascal, da fährt so ein Disney-Schiff auf der Ems. Und ich kannte die eigentlich nur gut am Glas und denke, ja gut, okay, alles klar. Dann sind wir die Ems gegangen, da ist ja wirklich damals die Disney Wish lang gefahren und da denke ich, cool, dann muss ich mal zu dieser Meierwerft. Und damals hat äh, Meyer die Sphinx-Klasse gebaut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach so einen Kreuzfahrtblock. Haben zwar keine Ahnung davon, sind doch noch nie auf Kreuzfahrt gewesen. Melanie war einmal, aber hat auch keine deine Ahnung. Deine Frau, oder? Genau. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich da ständig in die Meierwerft gelaufen und irgendwann hieß es, ja, Ida Sol hat jetzt Ems-Überführung. Und dann habe ich jemanden aus Marketing bei euch so lange bequatscht und genervt. und Also <lacht> wirklich äh, genervt ohne Ende, bis er gesagt hat, die heißt, okay, schickt er jetzt so eine Einladung, ihr hört bitte auf. Und äh, ja, dann ist mir aufgefallen, das macht gar keinen Sinn, an Bord zu gehen. Also habe ich Melanie, meine Frau, draufgeschickt und habe von außen die Fotos gemacht. Und äh, so ist Schiff von Kreuzfahrten tatsächlich gestartet und gewachsen. Wir haben am Anfang Wikipedia abgeschrieben, weil wir ja nichts wussten. Mhm. Und äh, sind dann über die Werft und AIDA eigentlich in den Markt reingekommen. Mhm. AIDA hat uns auch, ich will nicht sagen unterstützt, aber irgendwann durch, durch meine äh, Nerverei wahrgenommen. Da habe ich gesagt, pass auf Junge, äh, ich habe zwar heute keinen Traffic und keine Ahnung, aber so in einem Jahr bin ich hier die absolute Nummer eins in Deutschland. Was, was Schiff von Kreuzfahrten angeht und äh, wir machen das jetzt. Und der hat, weiß ich nicht, ob er mich nicht ernst nehmen wollte oder so, der fand das immer lustig und hat gesagt, ja, dann machen wir das halt. Und dann war ich auch über die Presseabteilung auf zwei, drei Kurzreisen, auf Pressereisen und da haben wir uns halt reingefuchst, ne? sieben mhm. Tage die Woche gearbeitet, wirklich 12, 14, 15, 16 Stunden mhm. und nach einem Dreivierteljahr habe ich damit die Familie ernährt. Also wir haben dann ein Dreivierteljahr praktisch, äh, hätten wir dieses Hartz IV bekommen, mhm. bevor wir das Haus hätten verloren. Und ähm, nach einem halben Jahr habe ich die angerufen, ich brauche keine Kohle mehr, es funktioniert bei mir ganz gut und seitdem leben wir von Schiff wow. und Kreuzfahrten alleine.
0: Mittlerweile ein Reisebüro, das muss man ja wirklich so sagen, aus einem Block herausgewachsen, also das ist schon echt, wenn man sich hinsetzt und, und wirklich auch arbeitet, hast du ja vorhin schon gesagt, Pascal, ähm, da muss man einfach auch knüppeln, dann funktioniert sowas. Ähm, das Geschäft mit dem Reisebüro kam dann so dazu, weil ihr gesagt habt, so können wir auch Geld verdienen?
1: Ehrlicherweise war das so, dass Melanie sehr lange schon gesagt hat, wir machen ein Reisebüro und ich habe immer gesagt, nein, machen wir nicht. Ich bin heute immer noch offen und ich habe viel auf Reisebüros eingeschlagen und irgendwann haben dann Reedereien, ich habe ja relativ viel auch mit hohen Leuten bei Reedereien zu tun, gesagt, Pascal, wenn du so eine große Klappe hast, dann mach es doch einfach besser. Und da habe ich immer gesagt, nein, das ist nicht mein Business. Und dann hat mich Melanie bequatscht und wir haben ja nur von zu Hause aus immer gearbeitet, mhm. vom, vom Küchentisch bis 2019 und dann hatten wir so ein, klein, ein kleines Ladengeschäft im Ort frei und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir da jetzt ein Reisebüro rein und dann war die Kreuzfahrt Lounge äh, geboren und wir ja, ist eingeschlagen ohne Ende, also wir sind mit Corona brutalst gewachsen, weil, weil wir konnten ja sowieso schon nichts verlieren, also wir hatten viel eingebucht am Anfang, ja. das haben wir alles verloren und dann war halt die die Frage, machst du gar nichts mehr, machst du den Laden wieder zu oder arbeitest du einfach kostenlos für die Leute, die da draußen ihre Probleme haben und wir haben eben kostenlos für die Menschen gearbeitet, haben denen geholfen, haben unsere Kontakte bei den Reedereien genutzt, um ihre Probleme zu lösen Ja und dadurch ist eine relativ große Community entstanden und heute sind wir Top-Partner bei nahezu allen Reedereien.
0: Wow, also Kreuzfahrt Lounge, so heißt das Büro, genau. ist, kann man sich auch so vorstellen wie eine Lounge, also ihr macht das relativ entspannt oder was ist so euer Vorteil?
1: Und unser Vorteil ist natürlich unser, unser Wissen, unsere Kontakte, die wir haben, unser Netzwerk, das wir pflegen und äh, ja, wir sind alle so locker wie ich. Also gut, <lacht> ganz so locker sind sie nicht alle, aber wir sind ein sehr lockerer, entspannter Laden und haben immer eine Lösung. Also bei uns gibt es eigentlich keine Probleme, wir, wir haben immer eine Lösung für irgendwas. Und äh, ja, in Buxtehude haben wir jetzt so eine Lounge tatsächlich aufgemacht, mhm. das ist ein richtiges Ladengeschäft, das ist das zweite, das ist jetzt auch mhm. rund um die Uhr besetzt, Aber also das heißt rund um die Uhr, jeden Tag, Montag bis Samstag, in Atem machen, haben wir es ein bisschen reduziert und machen nur noch auf Termin, mhm. aber unser Kerngeschäft ist, ist tatsächlich das Internet, also durch, durch die Community, wir erreichen drei Millionen Menschen ungefähr im Monat auf der Seite, auf der Webseite, von Kreuzfahrten. Und äh, die wohnen natürlich nicht alle hier. Ja. Aber wir hatten schon Besuch aus Hannover. Die Tage war jemand aus Wolfsburg da. Und dann mhm. sagen wir auch, Leute, ruft doch an. Und dann sagen die, nee, wir wollen das hier schon persönlich. Wir Aha. wollen euch sehen. Ich so, ja gut, dann. Spricht sprich ihr das ja auch für um. euch, ne? Absolut. Mhm. Super. Äh,
0: die ganzen News und so, das heißt aber auch, es wird viel gegoogelt, viel nachgeschaut, Newsletter oder oder wie kommst du, hast du viele Kontakte, hast du ein rotes Telefon zu den zu Chefs?
1: Ehrlicherweise <lacht> ist das so, viele sagen dann immer, Mensch, ich mache auch so einen kreuzfahrt wo holst, holst du die Infos her? Also es ist, früher musste ich suchen, wie ein Wilder, hm. heute ist es so, ich mache mein Telefon auf und habe auf der ganzen Welt Kontakte, die sagen, mhm. Pascal, das ist hier passiert, das passiert gerade dort, das mhm. könnte hier passieren, ähm, ich habe fast, also, um, um den ersten Touch an den News zu bekommen habe ich fast keine, keine Rechercheaufgaben mehr. Also wenn mir einer was zuruft, dann recherchiere ich, ob das so stimmt, ob mhm. das so sein kann. Aber es ist nicht so, dass wir heute noch tief wühlen müssen. Also wir haben ein so breites Netzwerk, das läuft fast von alleine, ehrlicherweise.
0: Seit 2011 davor Hattest du tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte mit Kreuzfahrten und dann warst du auf einmal rund um die Uhr am Schiff, kann man das so sagen? Ja,
1: yes. ich, ich hatte ähm, tatsächlich äh, mal Lkw-Mechaniker gelernt, hatte einen Motorradunfall, dann hat mhm. sich das erledigt. Dann hatte ich äh, Großhandelskaufmann äh, gelernt, bin ich aber sehr schnell ins Marketing abgerutscht, habe also mit dem Kaufmännischen gar nicht so viel zu tun gehabt. Und ähm, da haben die mich aber ordentlich ausgenutzt, fand ich. Und dann habe ich gekündigt und bin bei Pirelli gelandet mhm. äh, und habe Reifen an Großkunden verkauft. Mhm. Da habe ich mich aber zu günstig verkauft. Also der, der ähm, Personalchef, der war so glücklich, dass ich gesagt habe, ich möchte 2000 Proton, ein Auto, und ein Handy. dass er gesagt, hat, kriegst du alles neu von mir. Ist überhaupt kein Problem, geh in den Fuhrpark, bestell dir, was du willst. Ich habe dann später festgestellt, alle anderen kriegen zweimal so viel Geld. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, Leute, das ist alles cool, ich mache einen guten Job ja. und hätte auch gern mehr. Und dann sagt er, wir sind ein Konzern, wir können dir pro Jahr 500 mehr geben. So ich, nee, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und dann habe ich so ein paar <lacht> Webseiten gemacht. Super. Und ja, mit diesen Webseiten sind wir dann eben krachend gescheitert. Ne? Und dann oh. kam die, die Meierwerft-Story. Uh -huh. Und ähm, davor haben wir nicht, wir, wir hatten kein Geld, um Urlaub ja. zu machen, ehrlicherweise. Oh. Also wir, wir konnten unser Leben finanzieren, hatten aber auch Monate, wo wir am 20. nicht wussten, was wir den Kindern zu essen geben. Mm. Und. Ähm, ja und dann haben Was? wir uns halt gesagt jetzt müssen wir eben mal Gas ja, geben ja. und dann haben wir uns ja wirklich also am Anfang war es ja so wir hatten noch zwei kleine Kids Melanie hat sich darum gekümmert deswegen in die ersten Jahre habe ich das komplett alleine mhm. gemacht ich schätze mal so bis 15 16 habe ich das komplett mhm. alleine gemacht dann kam Niklas noch auch dazu und ähm, ja als die Kinder dann größer und selbstständiger wurden ist Melanie mit eingestiegen aber im Grundsatz hatten wir von Kreuzfahrten überhaupt gar keine Ahnung und Melanie war einmal mit der alten rosa Blue unterwegs mhm. Ach, je. Und hat auch gedacht, oh Gott, Kreuzfahrt ist ja nichts. Ne? Also sie, sie die, äh, lustig, denken Leute heute ja noch, Melanie war auf dem Schiff und denkt sich, ja gut, wir haben nicht so viel Geld, also Landtagsflüge können wir uns keine leisten, also müssen wir jetzt eine Woche auf dem Schiff bleiben. Sie hatte nicht gewusst, dass sie individuell von Bord gehen darf. Und mhm. ja, das war ihre Kreuzfahrterfahrung. Also wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, null.
0: Und wie, wie oft seid ihr jetzt unterwegs? Bis
1: ähm, jetzt weniger geworden. Also mhm. ich war tatsächlich in äh, 11 12, 13. War ich gut 200 Tage mehr auf See?
0: 200.
1: Ja, da bin ich von Schiff zu Schiff gesprungen.
0: Eigentlich ein Crewmitglied, ne?
1: Ja, aber es war auch böse. Das war dann auch nicht mehr schön, weil viele denken, oh, guck mal, toll, die machen geilen haben geilen Urlaub, Urlaub und mhm. so. Und es war ja nicht nur so, dass man da jetzt einen Reisebericht zu verfassen hatte, den man vielleicht auch im Nachgang hätte machen können. Mir war immer wichtig, ich machte Live-Berichterstattung, gab es mhm. zu der Zeit nicht. Haben wir eingeführt Live-Berichterstattung, erstmal nur auf dem Blog, später haben wir auch Live-Videos gemacht oder mhm. ähm, so, so Live-Vlogs, so eine Vlog-Serie live an Bord. Und äh, ja, Schiff und Kreuzfahrten war ja trotzdem noch da. so Also musste ich das auch noch mitmachen. Also ich habe an Bord oft mehr, viel mehr gearbeitet als zu Hause und das war schon, äh, war schon schwer. Ja. Und ja, es war nie einfach, aber es hat sich am Ende gelohnt. Aber es war auch klar, dass es nicht einfach wird, weil wenn man der, der, der Beste sein will, der Schnellste sein will, dann muss man doch alles dafür tun. Und das war super schwer
0: und äh, ja, der Weg war der richtige Dein Tag beginnt Früh, endet, spät. Ist es noch so oder hat sich alles etwas entspannt? Ähm, wir haben ja
1: mittlerweile, ich glaube, neun Mitarbeiter habe ich eingestellt mhm. in, in unserem Universum. Also zwei machen, machen Content und der Rest ist im, im, im Reisebüro mit zu Hause. Melanie und ich machen wahnsinnig viel Operatives. Mhm. Wir haben tatsächlich geglaubt, und das war falsch, dass wenn man Mitarbeiter einstellt, dass man ein schönes Leben danach hat, dass man nichts zu tun hat. Es hat sich mit, mit jedem Mitarbeiters mehr Arbeit im, im Operativen auf uns zugekommen. Mhm. Ähm, Melanie macht im Moment den, den Laden in Buxtehude, ja, sie steht früh auf und spät ins Bett gehen wir sowieso immer. Ähm, ich verteile das immer so ein bisschen. Ich stehe jetzt nicht zwingend um sieben auf, stehe auch mal um zehn auf, aber gehe dann auch erst um vier ins Bett oder sitzt sitz halt den ganzen Abend da, wo andere Fernsehen schauen, sitzen mhm. wir dann da und Machen noch irgendwelche anderen Dinge. Ähm, die Arbeiten an sich haben sich ein bisschen gewandelt. Also wir haben für die eigentliche Arbeit haben wir, haben wir Mitarbeiter, wobei mhm. wir da auch mitarbeiten, aber haben halt im, im operativen Wahnsinnig viel zu tun, was, ja. was kaum Freizeit zulässt, wenn man ehrlich ist. Also ich dachte immer, ähm, ja, selbst und ständig ist klar, muss selbst und ständig arbeiten, wenn du Mitarbeiter hast, äh, zählst du Kohle und äh, fliegst durch die Welt, so ist es nicht. Überhaupt nicht. Mhm.
0: Wie läuft dann so ein Tag ab? Durchforstest du morgens erstmal alle Kanäle oder, oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, ich stehe oft, dann äh, schaue ich mir meine E-Mails an Aha. und äh, das sind meist äh, weit über 100, die kommen. Dann ähm, Ich kenne zum Beispiel jede E-Mail, die rein und rausgeht im Reisebüro, weil mir das wahnsinnig wichtig ist, dass wir einen perfekt und sauberen Service machen. Also ich lese mir alles Schriftliche, was rein und rausgeht, äh, durch. Und bin dann äh, eben auch in jedem Fall drin. Weil hier und da eskaliert dass wir das weitergeben müssen mhm. ähm, bei, bei AIDA oder auch anderswo. Und dann will ich auch immer wissen, wie, wie ist es dazu gekommen. Ja. So, meistens ist es ja kein Problem von uns, aber wir müssen es lösen. Und deswegen ist mir wichtig, das alles zu wissen. Ja, das geht der halbe Tag mit drauf, ne? dass du dich mhm. da einfach einliest und schaust. Und dann haben natürlich die Mitarbeiter rufen an, sagen, guck mal hier und guck mal da. Und es ist ständig irgendwas zu tun. Dann haben natürlich die Kinder. Der eine will in die Schule, der andere will aus der Schule nach Hause. Dann hat er Fußball und man, man hat eigentlich kaum Ruhe. Man ist permanent unterwegs.
0: Ist denn ein Urlaub auf dem Schiff mittlerweile Erholung oder ist es immer noch Arbeit?
1: Es kommt darauf an, in welcher Intention wir das machen. Ah. Also früher war das wirklich so, dass jede Reise absolut Arbeit war. Mittlerweile haben wir gesagt, wir haben zum Beispiel durch die Kreuzfahrt-Lounge Kunden gewonnen, die äh, wirklich unsere besten Freunde sind mittlerweile, die besuchen wir zu Hause und mit denen sind wir mehrfach im Jahr auch unterwegs und es ist dann hoch die Tassentour. Ne? Da, mhm. ist, da haben wir einfach nur Spaß und Freude und äh, liegen betrunken irgendwo in der Karibik am Strand und äh, klar reden wir danach drüber, machen wir Livestream, so und so war die Reise, wir hatten wahnsinnig viel Spaß oder mhm. das und das ist nicht gelaufen, aber das ist nicht so, dass, dass wir dann sagen, das ist Arbeit, dann, dann sagen wir wirklich, das hat mit der Arbeit hier mhm. nichts zu tun. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Reisen, wo wir sagen, das ist Arbeit, da gibt nichts mit hoch die Tassen und Party ja. machen und, und, und fröhlich sein, sondern das ist wirklich dann wieder knallharte Arbeit. Das wird jetzt Aha. zum Beispiel auf AIDA DIVA passieren. Wir fahren mit den Kindern mit der DIVA. Äh, Weihnachten und Silvester und da haben wir gesagt, dann machen wir mal wieder so einen legendären Vlog. Mhm. Melanie hat einen Vlog gemacht oder wir zusammen von AIDA DIVA, ich glaube in 2017 oder 2018. Mhm. Da haben wahnsinnig viele Reisebüros und vor allem AIDA äh, profitiert. Wir haben so viele Zuschriften, ich, es müssen tausend gewesen sein mittlerweile, oh. bekommen die gesagt, haben, Leute, das war so geil, wir haben das gebucht. Und das ging alles an uns vorbei und deswegen bin ich heute froh, dass wir die Kreuzfahrt-Lounge haben, weil dann heute rufen sie an und sagen, ich habe das gesehen und ich buche das jetzt bei euch, weil ihr habt das gemacht und wir finden das toll. So und solche Sachen machen wir nicht mehr ganz so viele, aber wollen wir wieder machen, ja. Jetzt auf jeden Fall, Weihnachten, Silvester kommt so eine, so eine reine Arbeitsreise, dann sind wir noch zweimal in Dubai, einmal mit den Kids und einmal wieder mit unseren Kumpels, da werden wir sich auch nochmal was machen. Aber... Ähm, im, im, Im Grundsatz kommt von jeder Reise was, mal viel mehr und mal mhm. deutlich weniger.
0: 2011 habt ihr mit diesem Blog ja gestartet und äh, dann war ja auch so die Zeit, wo die sozialen Medien ja richtig nach vorne marschiert sind in den letzten 10, 11, 12 Jahren. Wie sehr nutzt ihr das auch, ähm, Social Media, großes Thema oder eher nicht?
1: Ehrlicherweise sagen immer alle, Pascal, du musst Instagram nutzen, du musst hier mhm. nutzen, du musst da nutzen. Meine absolute Waffe ist Schiff von Kreuzfahrten. Mhm. Wenn ich da was drauf schreibe, dann knallt es, dann rasten die Presseabteilung aus, mhm. weil ich da einfach eine viel größere Reichweite habe und viel schneller bin als in den sozialen Netzwerken. Wenn ich nur das soziale Netzwerk oder die sozialen Netzwerke nutzen würde, hätten wir lange nicht den Erfolg, den wir heute haben. Mhm. Also Facebook ist für mich eine Sache, die ist mit den Live-Videos ganz lustig, aber wenn es morgen weg wäre, es würde mir nicht schaden. Instagram nutze ich per se gar nicht, weil ich es nicht mag, aber Melanie und, und Chris nutzen es ganz gerne, aber auch da entscheidet sich nicht, ob wir erfolgreich sind oder ja. nicht. Also unser Erfolg ist tatsächlich abhängig von
0: der Webseite. Oh. Ist denn dann der Podcast letztes Jahr, aufgrund des Booms ja auch in, in, der, in den letzten zweieinhalb Jahren, war das eine logische Konsequenz, dass du den auch installiert hast?
1: Ich mache immer nur das, was die Leute sagen. Ich habe Videos gemacht und dann haben die gesagt, man, man, mach man, kann, dich, Podcast. man, man kann dich weder sehen noch ertragen, machen wir einen Podcast. Und da ist ich ja, gut, dann mache ich halt diese Videos, ziehe ich die Tonspur raus und schiebe die als Podcast weg. Ja. Äh, der kam auch wirklich gut an, ja. was ich nicht verstehe. Also ich bin kein Podcast-Hörer tatsächlich und äh, fand das, also der ist gut angenommen worden. Mhm. Aber ich vernachlässige das leider mhm. ein bisschen. Aber ich bin jetzt gerade dabei, weil wir in Appen sind. Die ganzen Leute sind ja ausgezogen, mhm. äh, weil sie nach Buxtehude gegangen sind. Mhm. Und äh, ich äh, baue mir da jetzt so ein, ja, versuche mal so ein Filmstudio, dass es nicht mehr ganz so wild aussieht, äh, aufzubauen. Und dann kommen auch wieder mehr Videos und mehr Podcasts.
0: Mhm. Also tatsächlich so der, der klassische, was heißt klassische, der Weg, äh, du ziehst die Tonspur, da machst du auch wirklich so jetzt wie wir Interviews mit Leuten. Das ist das auch geplant, das machst du gar nicht.
1: Nee, das äh, war immer geplant, sind wir mhm. nie zugekommen. Ich finde das immer gut. Also, Alex Ewig ist der ja auch ein ja. Begriff. Er ist ja absoluter Marketing-Spezialist und der sagt auch immer Pascal so: Was, was ist denn euer Fahrplan oder mm. wie war der denn? Also ich habe gar keinen Fahrplan. Ich mache einfach das, was ich denke. Und wenn einer zuruft, dann mache ich das halt auch nochmal mit oder probiere es aus. Also, wir, wir, wir rennen kreuz und quer durch die Welt und haben keinen Plan. Das ist eigentlich die, die, die Wahrheit, wo sie dann alle anfangen zu lachen und sagen: Ach, hör doch auf, mich zu verarschen. Aber das, ja. das ist wirklich die Realität. Wir sind heute dabei, diese. Dieses Team von, ja. von jetzt zehn Leuten irgendwie so auf die Bahn zu setzen, dass jeder weiß, was er tut und was mhm. er zu tun hat. Das war bisher überhaupt nicht der Fall. Also wir, das, wir Mit, sind Chaostrupp.
0: Aber du weißt ja, wie es ist. Da gibt es diese Gurus, die Marketing-Gurus, die dann genau sagen, du brauchst einen Plan, du brauchst einen Funnel, so, das sind die Kommunikationskanäle, alle Kanäle, das ist alles perfekt geplant und nur so funktioniert es, aber ist ja nicht so. Es funktioniert auch bisschen lockerer.
1: Ja, meine Hoffnung ist ja einfach, weil, weil das Reisebüro, wir sind zwar schon Top-Partner, mhm. aber es gibt noch Leute vor uns und das kann in meinen Augen nicht sein und äh, <lacht> wenn das dann eben so ist, dass wenn man das strukturell besser hinbekommt, mhm. dann müssten wir auch nach vorne laufen und äh, dann ist das am Ende das Ziel.
0: Weihnachts- und Silvesterreise, äh, mit den Kids hast du vorhin gesagt, Pascal, ähm, was findest du auch gerade bei solchen Reisen so besonders? Also ich habe ja Weihnachtsreisen immer als etwas ganz Spezielles angesehen. Wie ist das bei dir, bei euch?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, weder Weihnachten noch Silvester als wichtig empfinde. Das mhm. sind für mich persönlich tatsächlich aufgrund meiner, meiner Vergangenheit Tage, die, die Ganz sind wie jeder Montag und jeder Mittwoch. Also wir haben das immer versucht für die Kinder so ein bisschen cooler zu gestalten. Ähm, die waren aber recht schnell dann auf den Trip. Papa, so Weihnachtsmann bist doch du, gib einfach die Geschenke her. Baum brauchen <lacht> wir auch keinen? Ähm, das hatte bei uns nie so eine wirkliche Tradition, was, ja. was für die Kinder natürlich wahnsinnig schade ist. Melanie kannte das von, von, von ihrer Kindheit. Ich kannte das so nicht. Also mhm. Weihnachten war jetzt nichts, worauf ich mich gefreut habe. Und ja, es ist so ein bisschen doof und cool. Also mhm. ich bin gut aus der Nummer rausgekommen, weil die Kinder mitgespielt haben. Aber eigentlich hätte ich schon auch ganz cool gefunden, wenn die Kinder das mhm. so ein bisschen länger mitgemacht hätten Und so ein Freund von mir, Mike, der, der hatte sich zwei Jahre lang als Weihnachtsmann verkleidet mhm. und hatte die Kinder und die Hunde beschenkt und so. Das war lustig. Und im Jahr drauf kommt dann Julian und sagt, pass mal auf, jeder Weihnachtsmann bist du. Gib die Geschenke her, mehr brauchen wir nicht. Und äh, dann, dann war Weihnachten vorbei. Deswegen ist so eine Weihnachtsreise für mich jetzt auch nichts special. Ich war letztes Jahr auf der Prima tatsächlich, mhm. auf der Weihnachtsreise. Ich schaue mir da total gerne die Show an. Mhm. und ähm, Aber ich bräuchte es nicht. Also wenn es mhm. jetzt kein Weihnachten wäre, würde ich mich trotzdem auf die Karibik freuen. Karibik geht immer, karibische Inseln ist, ist wahnsinnig gut. Könnte ich ja. jedes Jahr machen.
0: ja Also ist denn dann auch Kreuzfahrten, du hast vorher von einem Wohnmobil gesprochen, ist denn Kreuzfahrten ähm, die einzige Reiseform? Oder macht ihr auch sonst noch andere Art von Urlaub?
1: Nee, wir haben uns ja jetzt so ein, ja, so ein rollendes Eigenheim gekauft. <lacht> und ähm, damit wollen wir... Ja, zum einen Urlauben, auf der anderen mhm. Seite aber auch unser unser Konzept einfach. Also wir waren ja immer so, dass wir neue Dinge erfunden haben mhm. und in den Markt gebracht haben. Da haben es die anderen mitgemacht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich jetzt ein Reisemobil und fahren sechs Wochen nach Norwegen und machen alle Landausflüge, die ähm, beispielsweise AIDA anbietet, mhm. in einem Schlag durch und können mhm. den Leuten halt zeigen, wenn ihr den Ausflug bucht, seht ihr das? Ja. So, und ähm, da haben wir uns eben gesagt, weil wir dort waren und dann auch ganz viele Wohnmobilstellplätze mhm. gesehen haben, hab ich gesagt, dann fahren wir jetzt einfach in den nächsten Sommerferien sechs Wochen nach Norwegen und machen einfach eine Landkreuzfahrt mit mhm. allen äh, mit allen Landausflügen, die es gibt.
0: Ja, einmal in einem Aufwisch. Super, perfekt, gut geplant. Ja, eine kleine Tradition gibt es noch bei mir: Backboard oder Steuerbord? zwei Begriffe. Du sagst mir einfach, was du lieber magst. Bug oder Heck?
1: Heck. Weil? Ich finde das wahnsinnig entspannend, hinten in der Heckkabine zu sitzen und rauszuschauen. oder an der Lanaiba ist mein absoluter Lieblingsplatz, leider oft überlaufen. Deswegen, ähm, wir haben ja in, in Corona gesagt, okay, wir buchen jetzt einmal alle Suiten durch, dass wir da auch Firmen sind. Und da waren mir die heck -Suiten einfach total lieb. Mhm. Das
0: ist total geil. Rossini oder Buffalo Steakhouse? Steakhouse. <lacht> und das hast du vorhin, glaube ich, schon beantwortet. Karibik oder Kanaren? Karibik. Wobei man sagen muss, Kanaren geht eigentlich immer, ne?
1: Kanan ist beim ersten Mal, denkt man sich, pff, muss man nicht, beim zweiten Mal, ja interessant und ab dem dritten Mal fängt man an zu verstehen, mhm. dass man mehrfach hin muss, um, um diese ganzen Zusammenhänge dann ja. auch zu verstehen. Melanie macht ja immer ganz ferne so, so, so Wanderausflüge, wo sie Steine und Bäume anguckt, wo ich denke, was ist mit dir los, Kind. <lacht> ähm, aber diese Ausflüge, die bauen aufeinander auf, auch mhm. von den Informationen her, das ist schon super, super spannend.
0: Ja, schön. Pascal, danke für deine Zeit heute. Hat mir viel Spaß gemacht, viel erfahren und wer mehr darüber erfahren möchte, einfach bei euch melden, Schiffe und Kreuzfahrten und dann kriegt man alle Infos. Danke genau. dir.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aida-radio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.